0: Somos los guerreros de las sombras.
1: Nosotros os enseñaremos a ser los guerreros más temidos del mundo. Nos enseñaremos a matar de mil maneras. Ahora comencemos vuestra instrucción. Estás a punto de adentrarte en el mundo del cine de acción y artes marciales. ¡Bienvenidos a Balas y Katanas Podcast! ¡Ey ninjas! ¿Qué pasa? Bienvenidos al Balas y Katanas Podcast. Una nueva entrega de este, este podcast especializado en cine de acción y artes marciales únicamente. Así que... Una nueva, una nueva entrega de, de todo esto Cargado de buenas noticias, cargado de buenas películas Y, y nada, Sergio Márquez, os saluda Sergio Vintage, como queráis llamarme Pues por aquí estaré durante aproximadamente unas dos horitas de programa Vamos a tener lo, lo mejor, lo mejor del cine de acción Vamos a intentar eh, aclarar un montón de, de cositas acerca de este, de este género Y sobre todo de las películas que he seleccionado Con una nueva sección que vamos a estrenar hoy también La verdad que el programa pues viene cargadito car... Así que acomodaos, eh, ninjas, ¡vamos! ¿Os convertiréis todos en ninja o moriréis en el intento? Pues dejadme, dejadme que os eh, comente, pues que, que, tenemos ese, ese Discord, esas redes sociales, eh, que no os voy a recordar, porque ya sabéis que las tenéis eh, prefijadas en todas las redes sociales, en, tanto en Facebook como en Twitter, y además en las definiciones, en, eh, en las definiciones de estos audios, en iBox, también tenéis todo el listado de, de redes sociales por donde mmm, podéis encontrar, pues estos, estos programas. Así que, que nada más sencillo, nada más eh, por deciros, simplemente. Eh, comentaros que entréis en ese Discord, que le deis un poquito caña también a este a estos programas, que los compartáis, y que le deis un poquillo de, de, de vidilla, de amor, ¿no? los compartáis por redes sociales, porque eso al fin y al cabo es lo que más me ayuda y nada más, eh, si os parece vamos a empezar con este con este programa, este 2x03 que viene cargado, cargado de buenas cosas vamos a empezar con el sumario y os comento un poquito todo lo que lo que se avecina en este nuevo programa así que nada, ninjas, mantened siempre siempre la katana a vuestro lado, bien afilada y el pues la forma física siempre a tope, eh. vuestro ninjitsu que se note, que se note que sois oyentes de balas y katanas y que cuando entre algún maleante a vuestra casa pues fácilmente os podáis deshacer del bimba Bum bum, y lo tiréis por la puta ventana. (risa) Y luego nos vemos en la cárcel. Venga, chavales, vamos allá. Va a dar comienzo tu programa exclusivo de cine de acción y artes marciales prepárate para el sumario que esto viene cargado de buena mierda 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 Pues buena mierda, buena mierda, como por ejemplo la sección del pero que pasa, ya sabéis, ese, esa sección de noticias donde repasamos pues las cositas más chulas, las cosas que nos van a ir viniendo dentro del género este de las artes marciales, de acción, los mamporros y las explosiones, claro que sí, y continuamos luego con la opinión ninja donde voy a tratar una película que la verdad que, bueno, luego ya os comentaré pero es una película pues que a mí me ha sorprendido pues de una manera muy muy grata y es nada más ni nada menos que Enter the Fat Dragon eh, la última película eh, protagonizada, estrenada, protagonizada por Donnie Yen y codirigida por Wong Jing y por el japonés Kenji eh, Tanigaki Una película que luego os comento, pero la verdad que ha sido una grata, una grata sorpresa. Después continuaremos con lo que os decía al principio, esa nueva sección llamada El Catanazo. Y de paso os voy a explicar de qué, en qué consiste esto del Catanazo. Pues el Catanazo es una sección que he creado para, pues para hablar sobre películas que, bueno, pues que ni ni me han gustado en exceso ni tampoco me han desagradado eh, del todo, ¿no? Eh, películas pues que ni fu ni fa, así que las someto un poquito a esa pequeña crítica, os digo por qué, os comento un poquito por qué, os o cualquier curiosidad que tenga la película y demás, y acaba la sección pues eh, amanciándole un catanazo en toda la cabeza a la película y rebanándole la vida por completo, así que... Eh, en esta primera sección he seleccionado la película La última película dirigida por Luc Besson del año 2019, la bueno, la tercera digamos de la trilogía de las asesinas de Luc Besson la película titulada Anna que, que podemos ver todos ya en Amazon Prime eh, se estrenó en, en ese canal eh, de películas de cine de cine y series por encargo de, 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 de la compañía Amazon así que nada el catanazo nueva sección que se incluye en este en este balas y katanas. y ya para finalizar el final round el, el asalto final la pelea final el final fight Eh, Voy a hablar de una película que la verdad que es sensacional, una película que eh, estuvo en en varios festivales eh, de cine fantástico y demás, pero la película está cargadísima de acción, de humor, es una comedia australiana, una película del año 2018 llamada Necrotronic una película dirigida por eh, Kia Rush Turner, un australiano un australiano un loco que no me sale ni ni, ni su nacionalidad australiano un loco que junto a su hermano pues escriben cosas de este de este calibre y luego os hablaré un poquito porque la película es sensacional y la cara más famosa de la película pues podría ser Mónica Bellucci que parece que sale un poco del letargo ese que estaba que estaba pues eh, viviendo no y no hacía tiempo que no la veíamos en películas pues eh, digamos eh, en la gran parte Pantalla, ¿no? Así que nada, Necrotronic, una película muy loca, muy loca, que luego os voy a hablar de ella. Así que si os parece, vamos con la sección de... de vamos a, a dar paso a Jack Barton con su sección, pero ¿qué pasa? Venga, vamos con las noticias. ¿Sabes lo que suele decir Jack Barton en un momento como este?
0: Jack siempre dice... Pero ¿qué
1: pasa? ¿Qué
0: pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
1: que la saga John Wick es un icono del cine de acción actual eh, todo el mundo lo sabe pero lo que lo que nos ha sorprendido esta bueno pues durante este mes es que el 21 de mayo del, do, del 2021 o sea casi casi de aquí a un año pues estrenará este episodio cuarto este John Wick chapter 4, chapter no dirigida esta vez otra vez por Chad Stahelski con la producción de David Leitch, vamos lo, el elenco de, de eh, de los cerebros que están detrás de, de toda la saga y repitiendo por pues, lógicamente Keanu Reeves interpretando a ese John Wick eh, se han barajado nombres de, de otros eh, actores marciales eh, como bueno pues los, los que están más en, 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 can, en el candelero a día de hoy no está pues eh, Ico Wise, está Tony Jaa está Donnie Yen pero ninguno de todos estos están están confirmados hasta hasta ahora así que bueno eh, por lo que ha dicho ha dicho el director y, y, y el productor eh, David Leitch y Chad Stahelski dicen que esta cuarta parte va a superar eh, con creces ese John Wick Chapter 3 Parabellum, que se estrenó en el 2019, dice que, que va a ser todavía más potente y más, eh, y más eh, explosiva. Así que bueno, esperaremos a ese, a ese, ese año, a ver cómo, cómo va rulando este, y, y todo lo que nos va llegando, ¿no? a ver qué, qué va pasando, eh, imágenes, trailers y cosas de este, de este John Wick Chapter 4. Chapter Así que nada, esperaremos eh, mientras tanto que llegue ese John Wick. Venga. The Heaven Sword and the Dragon Saber es eh, la nueva película eh, que está protagonizando Donnie Yen eh, dirigida por Wong Jin el mismo director de, que ya ha trabajado con, con Donnie Yen en varias películas, en Chasing the Dragon en esta película que, que hoy eh, trataremos en el programa Enter the Fat Dragon también, Wong Jin un director que bueno, yo lo seguía desde, desde la época del VHS tiene un montón, de, un montón de comedias no me acuerdo si aquella de de God of Gamblers era con Choyun Fa, Di Lau creo que también era de, de Wong Jin luego se habla un poquito más de este director y bueno eh, se sabe que esta película una película pues basada en la novela en una novela de Luis, eh, de Luis Cha y que bueno que ya ha sido adaptada varias veces incluso creo que hasta hasta en cómic ha sido adaptada y, y bueno no se sabe mucho mucho de esta peli, eh, parece ser que Donnie Yen interpretará a un, un maestro de kung fu y, y ya veremos, dicen que las peleas pues serán electrizantes que serán brutales y, y bueno y las seguiremos seguiremos este nuevo proyecto de Donnie Yen eh, interpretando pues a este maestro anciano de, de Kung Fu en esta, esta película The Heaven Sword and the Dragon Saber Pues eh, volvemos al universo, al universo de John Wick, y es que después de esa cuarta parte que ya os he comentado antes, pues llegará una serie, una serie llamada The Continental, el Continental que hace pues referencia a esos hoteles, ¿no? Donde, bueno, pues donde digamos se reúne toda esa red eh, de asesinos oscura y subterránea, ¿no? Y esta serie, pues, eh, parece ser que se estrenará después de, de, de haberse estrenado ese cuarto episodio. Eh, estarán involucrados los mismos creadores Chad Stahelski y toda esta gente pues estarán detrás e incluso se dice que, que el primer episodio de la serie pues estará estará dirigido por el mismo director Chad Stahelski eh, se ve que la serie no se centra directamente en el personaje John Wick pero pero bueno pues ronda digamos que rodea todo el mundo de, de estos hoteles no que están eh, pues eh, pues están divididos por a lo largo de todo el globo, eh, están ocultos, ¿no? e, y pues eh, la trama gira en torno a eso, a uno de esos hoteles del continental, ¿no? Y, ...y pues habrán episodios pues que estén con el... ...digamos que la trama central pues será del personaje... ...a lo mejor del Botones o del Barman... ...o por lo que hemos leído en noticias... ...no, más o menos irán por ahí los tiros... ...y también dicen pues que la serie estará cargada... ...cargada de acción y, y con más o menos la misma... ...el mismo nivel eh, que hemos visto en las películas... ...así que parece ser que John Wick no solamente... ...tenemos esas tres partes y los cómics... ...sino que llega un cuarto episodio de la saga... Y... ...y una serie, así que esperaremos a ver qué tal... Y ya para ir finalizando, pues eh, un par de noticias, voy a unir aquí dos noticias, eh, y es que se, se, son curiosas, ¿no? A mí me, me, me han llamado bastante la atención estas esta dos noticias y, y son, pues, eh, dos reboots, ¿no? El primero de ellos es, eh, es un, un reboot de la serie de, de Kung Fu, ¿no? De, de la serie de, que que dio fama a David Carradine, ¿no? Que ya serie pues eh, creada por Ed eh, Spielman y, y bueno pues parece ser que, que a finales bueno durante el 2021 pues va, va a llegar este reboot de Kung Fu con la diferencia de que de que la protagonista es una es una chica, ¿no? Esta vez eh, Olivia Liang eh, será la entre la que bueno la que va a interpretar el papel que hacía David Carradine con un con, bueno, con un guion eh, pues eh, más o menos pues parecido al que al que vimos en la serie original, ¿no? Con con una historia de, de venganza detrás y demás y bueno parece ser pues que, que, que la serie pues tiene tiene pues eh, un montón de, de actores que hemos visto en series como Boo Assassins eh, como Cima eh, por ejemplo o en Marco Polo Ken Wuat también aparece por ahí un montón de, de actores pues eh, pues eh, asiáticos y demás y, y bueno no deja de ser algo algo curioso hemos visto una de las imágenes promocionales eh, vemos a, a Olivia Liang eh, con los tejanos así en postura de kung fu tradicional o sea que parece ser que la que la película está ambientada en, en la época actual no ya veremos a ver qué, qué, sucede, qué sucede con este, con este, bueno, pues con este, con este reboot de, de la serie, de la serie Kung Fu, ¿no? A ver, a ver qué, a ver qué pasa. Después, el otro, el otro, el otro reboot, que este sí que es gracioso, es el, el reboot protagonizado por Jared Padalecki, que es el, el tipo que hacía, eh, el jovenzuelo aquel que salía en Supernatural, y es el reboot de la serie de Walker Texas Ranger, ¿no? La verdad que me ha hecho macho gracia volverme a encontrar con, con esta serie típica de los 90, ¿no? Parece ser que se estrena eh, a principios, esta se estrenará a principios de, del 2021 y, y bueno, parece ser que, que el, el protagonista, eh, que interpreta pues el mismo papel que hacía en su momento Chuck Norris, ¿no? Cordel Walker, pues parece ser que vuelve a su casa y tal y bueno, pues tiene enfrentamientos. Eh, esta vez pues con, con su propia, con sus propios hijos, ¿no? Eh, eh, pues que le toman el pelo y, y pues eh, cosas como más familiares, ¿no? Ya veremos, a ver. Parece ser que igualmente la serie pues tendrá tendrá sus escenas de acción y, y por lo que hemos leído pues estaba un poco ambientada de una manera más eh, más oscura, más más seria, no tan en eh, serie familiar como, como era aquel Walker Texas Ranger que ya vimos en los 90, ¿no? Así que bueno, esto han sido dos noticias, he querido unificar estas dos noticias porque son, no dejan de ser eh, noticias eh, de reboots eh, bastante graciosos. Kung Fu y Walker Texas Ranger, ¿no? Así que ya veremos a ver qué tal, qué tal nos, eh, qué, qué nos depara ese 2021 con estos, con estos reboots desde aquí, desde balas y katanas. Pues eh, yo le seguiré, le seguiré el, el le seguiré pues el, el hilo y le seguiré la pista y os la a la mínima que sepamos algo pues os la os la haré llegar. Vamos a continuar ya con, con el programa, vamos a continuar con ese, con ese con esa opinión ninja. Venga. sombras y sus risas se ahogaron en
0: el sangre
1: no es un ser humano es un demonio enviado desde el infierno parece un ninja jefe un ninja te cachandeas de mí ¿Quién es el pico abuelo,
0: ¿O te paro, abuelo?
1: ¿Sabéis esto qué es lo que es, ¿no? ¿Sabéis lo que se os viene encima? ¿Sabéis lo que se os avecina? Pues, eh, pues ¿qué va a ser? Pues la sección de... ¿De, de qué? ¿De qué?
0: La la opinión opinión ninja. Ninja.
1: Pues efectivamente, la, la 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 sección de la opinión ninja y es que hoy traigo una película que, que la verdad os tengo que comentar, os tengo que confesar que yo al principio pues no daba un duro por ella, no me llamaba para nada la atención y es que bueno, pues yo no soy muy muy seguidor de este tipo de comedias y, y nunca lo he sido, lo cierto, además el director que estaba detrás, bueno uno de los dos directores que están detrás de esta película, pues a mí personalmente nunca me ha hecho mucha gracia. La verdad, que el, el señor Wong Jing eh, no me. son comedias, ha, siempre ha hecho comedias de acción y demás, que a mí personalmente en aquel tiempo, en los 80, en los 90, pues no me hacía mucha. no, no era muy seguidor de su cine. Y más aquí en esta película, pues que además sabía, eh, sabía de, de primeras que él interpretaba uno de los papeles secundarios. Eh, de la, de la película, pues ese tandem con Donnie Jen, que bueno, que al final de la película, al final ha resultado que, que la película pues me ha gustado mucho. Es un, una gran comedia, una, una película, una comedia de acción brutal, y me estoy refiriendo a, eh, Enter the Fat Dragon. 这位日本人
0: 总之我保证 If you don't bring your ass over here, you're
1: gonna see your girlfriend fall off the Tokyo Tower. Hemos escuchado ese tráiler en versión original El tráiler de Enter the Fat Dragon La versión del 2020 Y ahora sonando debajo de mis palabras eh, Una de las piezas de la banda sonora original De, de este Enter the Fat Dragon 2020 ¿no? ¿Por qué lo diferencio? Pues Porque en el año 78 El actor Samo Hung eh, dirigió, pues dirigió otra película eh, del, mismo, del mismo nombre eh llamada Entre, Enter the Fat Dragon. Eh, aquello era una comedia dirigida y protagonizada por Sam Hoong, eh, que bueno, pues que digamos que parodiaba directamente la película The Way of the Dragon, eh, Operación Dragón de Bruce Lee del, del año 72, ¿no? Y bueno, y parodiaba no solamente eso, sino todo el movimiento black exploitation, no, perdón, Bruce Plotation. eh eh, que, que bueno que se que generó después de, de la muerte, se generó después de la muerte de de Bruce Lee, ¿no? Eh, qué me he encontrado yo con esta película, una película pues eh, que ya os decía, ¿no? A mí el director eh, la la codirigen el el director eh, Wong Jing, ¿vale? Y y el director japonés Kenji Tanigaki. Wong Jing es un tipo que que bueno, que ha hecho que ha hecho un montón de un montón de películas, ¿no? Ha hecho infinidad infinidad de, de pelis eh, este tipo eh, a mí personalmente ya os digo tampoco me tampoco me acabó de, de tampoco me acaba de gustar mucho todo lo que hizo yo recuerdo en su momento eh, que dirigió pues todas aquellas de Good Gamblers por ejemplo no estaban no estaban mal en su en su haber hay un montón la verdad que hay un montón de, de películas de, de muy muy famosas no eh, estaba aquel eh, eh High Risk también creo que era de, del mismo del mismo director eh, con con Jet Li, ¿no? Y, y bueno, yo que sé, tiene de las últimas así famosas que ha hecho, pues repitió con repitió con el con con Donnie Yen en ese Chasing eh, Chasing the Dragon, ¿no? Que también codirige con con el con el director Jason Kwan y, y. bueno, también ha hecho. ha hecho esa, esa segunda parte, Chasing the Dragon eh, 2 o Wild Wild Bunch, ¿no? También. Esas son las, las últimas, las últimas que, que. ha hecho, ¿no? Así más, más famosas. O aquello, aquella también que se llamaba The Last Tycoon, no sé si os suena, eh, que el, que salía el mismísimo Choyun Fat también. Bueno, el tipo tiene, tiene películas, pero en su momento, eh, ya os digo, por allá por el finales de, de los 80, de principio de los 90, pues el tipo hacía mucha, mucha comedia, mucha cosita, por ejemplo aquella también recuerdo que era suya, ¿cómo se llamó? The Last Blood, era The Last Blood, sí que es que aquí le pusieron en, en Inglaterra, la película que, que yo ten, tengo en UHS, la llamaron Hardboilet 2, ¿no? Hardboilet 2 The Last Blood, que no tenía nada, nada que ver, ¿no? Y todas estas películas, pues a mí al final, eh, Wong Jing me era un poquito un poquito pesado, ¿no? Se me hacía un poco un poco plasta, ¿no? También una de las curiosidades es que se intentó eh, Won Jing también hace el papel el papel secundario, el digamos el el mano derecha, el compañero que le sigue en esta en esta película al, al protagonista, a Donny Yen que se hace llamar Thor, ¿no? Thor. Y, y, este papel en principio estaba pensado para, para hacerlo por Samo Hung ¿no? Interpretarlo por Samo Hung pues en, en digamos, pues en como guiño a, a, esa otra película del 78 que he dicho ya, Enter the Fat Dragon, ¿no? Eh, al final pues se, des, se desestimó ese de esto y, y ese, es, esa idea de meter a Samo Hung y se contó pues con, se contó pues con, con el mismo director, con Wong Jing, que es el que interpreta este, este papel secundario, ¿no? La película, pues, eh, empieza como una, una comedia, una comedia normal y corriente de de Wong Jing, ¿no? Hay cosas que al principio, uff, yo decía, a ver ¿qué, qué me voy a encontrar aquí, qué me voy a encontrar. Pero la película al final remonta, no no al final, sino no tarda, de hecho no tarda en remontar y te das cuenta que incluso hasta el humor, el humor que tiene la película, pues funciona muy bien, ¿no? Está está muy muy bien, ¿no? Kenji Tina, ta, eh, Gaki, no Kenji Tanigaki es un tipo que es el otro codirector vale que es un tipo pues que ha hecho muchos eh, eh, ha sido eh, coreógrafos de coreógrafo de, de acción ha sido eh, Stunman, ha sido eh, coordinador de Stuns también ha hecho infinidad infinidad de películas de acción y como director pues tiene tiene en su haber pues unas siete ocho películas más o menos aquellas eh, unas películas que salieron eh, pues directamente casi casi para vídeo, para DVD, ¿no? y era la saga aquella de Shinobi no sé si habéis visto alguna que las más famosas es de Shinobi Runaway o la ley del Shinobi no que son películas así típicas japonesas ninja y tal no con, con ninjas y todo esto está muy a mí me gustan está muy bien cuesta cuesta mucho de, de encontrar por eso pero están están divertidas no bueno pues este tipo ya te digo tiene la experiencia de haber dirigido un montón un montón de de películas eh, eh, de hecho se cuenta con él para ese para ese Snake ese ese este este spin-off, ¿no? De, de la serie de GI Joe, de la saga de GI Joe, y bueno, ha hecho infinidad, infinidad de de películas como ha participado como pues como coreógrafo, como stuntman y demás, ¿no? Está está muy muy bien, ¿no? Lo que pasa que bueno, pues supongo que en la dirección pues quien ha tirado más de, del carro ha sido Wong Jing, Otra de las estrellas, lógicamente, que brilla por sí solo es el, el magnífico Donnie Yen. Donnie Yen es impresionante en esta película como está. Yo de hecho hacía tiempo, hacía tiempo que no veía a Donnie con un en un papel, en un papel eh, cómico, ¿no? Y la verdad que el tío es, es sumamente gracioso, lo hace, lo hace muy, muy bien. Eh, cumple muy bien, pone unas caras muy graciosas, una actuación muy, pues muy, eh, muy fresca, una actuación muy fresca, y, y, muy, está muy, muy bien el tío, la verdad que, 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 está, la película está genial y él lleva la película pues de una manera muy, 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 muy fresca, muy rápida y muy ágil, se ve un tío muy, que se le ve muy cómodo, ¿no? En esta, en esta película, ¿no? Eh, ahora os contaré un poquito, haré un poquito la sinopsis de, de lo que de lo que va esta esta peli, ¿no? Pero pero no tiene no tiene nada que ver ni con Way of the Dragon ni con Operación Dragón ni con la película Enter the Fat Dragon del 78 de Samo Hung. No tiene nada nada que ver. De hecho solamente hay un momento que no nombran a Bruce Lee. ¿Qué te crees? ¿Que eres Bruce Lee o algo así? Y ya está y no no hacen ningún ningún eh, guiño más a lo que es Operación Dragón ni a Bruce Lee ni nada, ¿no? Es de hecho tiene el nombre y la carátula que él sale Donny Jens sale con el traje típico de, de, de juego con la muerte, ¿no? El traje aquel amarillo con la línea negra y tal, pero en ningún momento sale vestido así él, ni nada, ¿no? La verdad que ya os digo, la película, si esperas ver una parodia, o esperas ver el resurgir, o el remake de aquella película 78, pues estás muy equivocado. Es una comedia moderna, una comedia actual. Eh, trepidante, una comedia de acción trepidante trepidante y que la verdad que incluso para la gente como yo que íbamos un poco en plan eh, pues a ver qué voy a ver y a ver, venga vamos a ver lo último de este tío, de Donnie Jane a ver qué tal, acabé flipado acabé pues que la película me, me encantó y, y no dudé no dudé en cambiar el 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 planning del programa de hoy porque el programa de hoy tenía un planning totalmente diferente así que bueno, el otro planning no os digo qué es, pero lo he dejado para el siguiente programa, así que no hay problema, ¿no? Pero quería hablar de esta peli porque me me, me hizo mucha ilusión y me gustó, me gustó mucho, ¿no? así que si os parece, eh, vamos a vamos a ver, vamos a, a escuchar, eh, un poquito más esta banda ahora, o un trocito de la peli, y, y, y os cuento un poquillo de qué va y las diferencias que hay con, con las otras. Bueno, ya veréis qué diferencia es todo, ¿no? Vamos a escuchar un poquito, venga.
0: 但這個是這樣<笑>
1: Pues la película nos explica la vida, la vida de un, eh, bueno, pues de un eh, policía, ¿no? Del, del De Hong Kong, eh, Hong Kong Police Department, ¿no? Que se hace llamar, bueno, se hace llamar, ¿no? Se llama Fallon Zoo, ¿no? Que es buenísimo porque cuando lo presentan dice Fallon, sí, como Jimmy Fallon, exacto, no sé qué, ¿no? <ríe> la película es genial porque está llena, llena de guiños y de cosas, incluso de metacine, ¿no? De cosas eh, que suceden fuera de lo que son la, el universo creado por la película, ¿no? y, y, y te, te, la gente que hemos visto eh, películas o de Donnie Yen o de acción y tal pues las pillamos y la verdad es que son sumamente graciosas no bueno pues y eh, eh, Yen interpreta un tipo un tipo que vive con su novia es un policía que bueno es súper trepidante el tío tiene un valor y un coraje bestial y en una misión el tipo intentando atrapar a unos a unos delincuentes y tal en esta persecución esta en esta primera misión hay una pelea dentro de una furgoneta que ahí ya dices ojo cuidado lo que lo que me viene aquí una de las primeras peleas que ocurre dentro de una furgoneta está súper bien filmada vemos unos especialistas unos stunmans bestial bestial no total que que es. Mmm, no os cuento lo que pasa, eh, al final él tiene una novia, que la novia le. es actriz, ¿no? y la novia le acaba. Le acaba por dejar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? que. que. que Donnie Jen entra con una especie de. de. Decaimiento, de depresión, ¿no? Y, y en el cuerpo de policía, pues lo lo dejan, eh, digamos, lo, lo, le quitan de, la, de lo que es eh, la calle, la acción eh, pura y dura, y lo dejan eh, como encargado del archivo, ¿no? Entonces el tipo pues eh, se queda como estancado ahí durante un tiempo y el tío lo único que hace es comer pastas. Empieza a comer pastas, empieza a comer mal, 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 no sé qué. Total, que el tío se pone, al cabo de, de, de menos de un año, se pone hecho un gordo, un gordaco enorme, ¿no? Pero claro, el tío... Eh, no deja de, no deja de ser no deja de ser ágil, ¿no? O rollo como era Samojón, ¿no? que era un el tipo era rellenito y tal, pero era una bestia, ¿no? El tío, el tío peleando, ¿no? Bueno, eh, total, que. Mm, suceden un par de cosas que a él. Eh, lo quitan otra vez del. De, de, digamos, del almacén, del. de. de, de estar eh, en el almacén ahí con los documentos y todo esto. y le hacen. Eh, le, le dan una misión de llevar a un tipo que, que lo hieren en la misión, en la primera misión que, que vemos en la película, pues, eh, digamos que. Eh, escoltarlo hasta hasta Japón, ¿no? Ahí en Japón, pues. Eh, ya sucede, digamos. Toda, toda la acción, ¿no? se ve enfrentado contra un, un grupo de yacuzas, el, el malo. El malo es, es un tipo también que hay un guiño, un guiño super guapo, el gaño. De hecho, el, el, el malo de, de la película, el, el jefe yacuza este, eh, se parece a se parece a, a Nicolás Tse, ¿no? Y hay un guiño al final de la película que yo me, me meaba de, de risa, ¿no? Es buenísimo. luego, luego os lo cuento. Bueno, pues nada, pues el tipo pues se acaba enfrentando, se acaba enfrentando a a toda la, la yakuza y demás. Y, y y no no sucede y, y esa es la gran sinopsis o sea tampoco sucede gran cosa no al final pues logra detener a estos hay una pelea en en, en la torre de Japón y tal y está muy está muy muy curiosa no la película más o menos a, a grandes rasgos es eso no que que Donnie Yen pues eh, cae como en una depresión eh, el, el el policía este te gana sobrepeso y le, le dan la última misión que es escoltar a este tío y allí el tío pues eh, pues digamos que demuestra que el tío todavía es un gran policía pese a tener ese, ese sobrepeso, ¿no? Y, y consigue otra vez a la chica, y todo feliz, y todo bonito, ya lo veréis, está muy, muy bien, ¿no? la película no explica nada nada nuevo no descubre la rueda no pero la peli está está muy bien a ver como detalles así que me han marcado que me han que me que me han dejado muy muy loco está está genial la película los guiños que tiene eh, hay un momento cuando él está digamos haciendo haciendo recogiendo todo lo de su oficina y llevándoselo al almacén no al archivo digamos no pues está hablando con un compañero suyo que es el que le das las misiones que es digamos su sargento digamos el el que le da su jefe, ¿no? Y está hablando y dice, sí, bueno, ¿y qué? Ya, ya no te acuerdas de cuando peleé contra, ¿no? Ya no os acordáis de mí cuando peleé contra Tony y sus dos hermanos, ¿no? En namsan Sang creo que era, Nam Sang creo. Y dice, tuve que pelearme con los tres desarmado y al final destruí toda su organización, su desangre, ¿no? Y entonces vemos un, un inserto de la, de la película de Flashpoint, ¿no? Eh, eh, interpretada por el mismo Donny Yen, no vemos un inserto de las peleas, aquellas brutales que para mí es de lo mejor que ha hecho Donnie Yen últimamente, no y vemos que que, que ponen eh, directamente, no, o sea, hacen como si eso fuese parte de de la historia de del de Fallon, de de Zulu Fallon, no del del papel que hace que hace don Yen, yen ¿no? después también continúa diciendo y, y en Pratt Avenue dice solo contra el enemigo con una mierda de porra que encima bueno vemos la escena de SPL de Chapolan o de Duelo de Dragones se llama aquí la escena donde pelea contra el, el tipo este rubio en el, en el pasadizo en el, en el callejón que pelea uno con un cuchillo el otro con una porra que esa pelea estrepidante dice ¿solo, solo con una porra no sé qué entonces aquí vemos que, que realmente han recreado no es la misma escena en concreto eh, como, en, como en, Flashpoint, sino que han recreado la, la escena, y hay un momento pues que a Donnie Yen se le rompe la porra y acaba con la, con la mochila, con una mochila dándole mochilazos al tío y el otro gritando, que me confundes porque voy de blanco, no sé qué, soy rubio y voy de blanco, me confundes con otro no sé que es muy, ese, ese rollo es muy, es muy gracioso, ¿no? Y, y hay, hay, otro, otro momento, ¿no? también que, que el eh, Thor, ¿no? le comenta a Donnie Yen no le comenta, dice pero ella es muy guapa refiriéndose a su exnovia, ¿no? Ella es muy guapa, ella es actriz, no sé qué, que, que no se va a fijar en un gordo como tú y, y dice, espera, mira que te enseño algo, y le enseño una foto de, de Donnie Jen eh, al día, a día de hoy, ¿no? <risa> y dice mira qué tableta. Dice, mira mira qué tableta, ¿no? Y le, le, le enseña y dice, esto esto fue cuando peleé en Prata Avenue. ¿no? Y dice, peleé contra un Rubiales, solo con una porra. ¿sabes? todo el rato el tío está haciendo referencias a, a las películas eh, anteriores de, de Don y Jen, ¿no? La verdad que está está muy bien. Y otro guiño muy guapo que hay es cuando al final de la película, eh, bueno, al final o cuando se enfrenta al Yakuza, dice, no sé qué, te vas a te vas a guiar, no sé qué. Están discutiendo porque el Yakuza, el jefe, eh, un, el, el tipo este, el capitán de la de la yakuza se se acaba haciendo como novio de de su exnovia y demás, ¿no? Y él tiene que demostrar que es un que es un mafioso, cabrón y todo esto, ¿no? Y y entonces el tipo dice te vas a fiar de este tío, del, del clon, del clon de Nicolás Che, te vas a no sé, está muy, está muy gracioso que metan esos guiños ahí en medio, como haciendo un un pequeño bueno, pues ese rollo de metacine, ¿no? Eh, que sin hablar de la película, ¿no? pero pero toman eh, dentro del guión pues toman cosas de la vida real, del cine de actual de, de Hong Kong, ¿no? La película, ya os digo, la película tiene escenas increíbles, otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que sucede de, en el barrio de Cabuquicho, eh, está centrada en el barrio Cabuquicho, ¿no? en un restaurante también y demás y, y el eh, digamos que todo el barrio de Kabukicho está recreado o sea no no está filmado ahí sino se, se nota de hecho se nota hay una persecución por los eh, tejados y tal se nota que es eh, es decorado no todo aquello pero bueno está recreado súper bien no hay momentos que parece que estás viendo escenas del del juego del videojuego yakuza no que, que estaba el barrio de Camurocho, está inspirado en ese barrio de Kabukicho realmente no y, y ponen pues esos marcos esos eh, eh, digamos paneles principio de la calle y todo esto, ¿no? Está está muy bien. Bueno, pues tiene la pelea, la, la peli tiene unas eh, peleas en el restaurante y en el barrio este que son increíbles o sea, unos impactos una, una potencia, los golpes de, de, de Donnie Yen, pese a que además el maquillaje y todo, sí que lo ves raro porque tú le ves la cara de Donnie Yen gordo, ¿no? Y, y eso se ve raro, pero no, no da el peg o sea, no, no da el cante ¿no? da el pegote conforme que es un gordo realmente que les, que les pega una pulpera impresionante a la gente, ¿no? Está impresionante impresionante, hay un combo al final que se lo da al al tipo este que suenan los puñetazos, de hecho si queréis lo lo vamos a escuchar porque suenan los puñetazos que dan miedo, vamos a escucharlo Y, y esto sucede en la torre de, de Japón, en el, en, el Tokio, en la Tokyo Tower, ¿no? Creo que eso, no me acuerdo cómo se llama, Japan Japan Tower, creo que, o, o Tokyo Tower, o, no me acuerdo bien, bien cómo se llama esa esa, esa 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 torre enorme que también sale en el juego, en el videojuego Yakuza también sale, ¿no? Y todo esto ocurre ahí, Es en la pelea es bestial también. Hay ciertos momentos que canta un pelín, canta un pelín la, la digamos, la los eh, los efectos especiales porque no es que canten porque estén mal hechos sino porque son muy exagerados son todo, pues por ejemplo, un helicóptero pasando las hélices por delante de ellos mientras ellos se van agachando y cosas de estas no es espectacular la verdad que la película, yo me puse a verla y la vi del tirón en un momento, no se me hizo para nada larga es una película también que dura hora y 40 minutos aproximadamente y, y. las tiene una de las. Bueno, las peleas son trepidantes, son bestiales. Ya solamente os digo que con la, la primera pelea que vemos de. que os comentaba de y Jen dentro de la furgoneta. Eso es increíble, eso es demasiado O sea, vemos una coreografía bestial eh, Supongo que Donnie Yen también ha, coro- ha colaborado en, en hacer estas coreografías De hecho, al final vemos como tomas falsas, como hacía Jackie Chan un poquito, ¿no? En sus pelis, pues vemos tomas falsas y vemos que, de, que Donnie Yen pues hace algo, ¿no? Vemos que está como dando unas pequeñas instrucciones a la gente O sea que algo él ha tenido también que ver en el tema de las peleas, ¿no? Que son trepidantes y son bestiales, ¿no? Además también es muy divertido ver a a los actores cuando se están viendo en el, digamos, en, en el rodaje. Se están viendo ellos mismos que se están viendo de risa, ¿no? Ver a, a Don y Jen así gordo, con todas las prótesis en el cuerpo y demás, ¿no? Y es sensacional. Además, vemos también otra pelea de Don y Jen al final con unos nunchakus y tal, haciendo gritos, gritos en plan Bruce Lee, cosas de estas, ¿no? Está, está muy, muy guapa la película. Os la recomiendo que le deis un vistazo, porque es, es sensacional. Es una película que. Yo, ya te digo, yo no daba un duro por ella, y, y la verdad que que me ha encantado la peli es sensacional así que que bueno la otra esta de Big Brother que también está por aquí pendiente pues también le daré un tiento porque me pasaba un poco lo mismo no una comedia esta no tenía muchas ganas de ver comedias de de Donnie Yen y al final pues eh, pues mira he tenido he tenido que que tragarme mis propias palabras mi propia opinión y, y he disfrutado con la película pues como hacía tiempo la verdad hacía tiempo que no disfrutaba tanto de una película de artes marciales como como con este Enter the Fat Dragon del 2020 eh, ahora vamos a subir un poco melodía y, y vamos, si os parece, a empalmar con esa sección que son las eh, críticas lapidarias, con mi amigo Quique Cine, que vamos a contactar con él en cuando volvamos de este, de este pequeña de esta pequeña pausa. Venga. hemos escuchado casi entero el tema el single pues que podemos encontrar a día de hoy únicamente por, por internet creo que todavía no se ha publicado la, la banda sonora original completa y este era el tema que, que interpretaba pues eh, bueno la colaboración de Jasmine Yen y el tema el subtema como como está llamado el subtema de Enter the Fat Dragon ¿no? La verdad que está está bastante gracioso con esos guiños a, a bueno pues a, al cine Bruce Plotation y de más, ¿verdad? Vamos con la sección que, que más nos gusta esta subsección también, eh, aparte de subtema, pues eh, subsección que se llama Críticas Lapidarias con el amigo Quique Cine, que debe estar por ahí, vamos vamos a dar rienda suelta a esta, a esta sección, venga Y llegamos a las críticas lapidarias Hola, Kike, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí, amigo?
0: Sí, hola, Sergio, por aquí estamos Pues con mucha energía
1: Muy bien, muy bien, me alegro Me alegro que estés eh, cargado, cargado de energía Y bueno, y te he traído hoy una película Que yo creo que, que esta vez Habremos dado en el clavo ¿Hemos acertado esta vez? Sí
0: un poquito mejor Sergio me ha gustado un poquillo más
1: bueno 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 me, me alegro me alegro que te haya que te haya gustado ahora me vas contando me vas contando un poquito qué es lo que te ha parecido haces esa crítica rápida y audaz espero que, que bueno que no sea como en el programa anterior que te haya supuesto un disgusto en la película no sí Sergio espero que no te supiese mal pero lo primero es mi opinión y
0: te lo tenía que decir espero no te sepa mal
1: no 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 en absoluto yo creo que yo creo que ha ido ha ido bien. Bien, ha ido bien esta vez. Eh, cuéntame, cuéntame, Quique, ¿qué te ha parecido este Enter de Fat Dragon 2020?
0: Pues este Enter the Fat Dragon eh, eh, me ha gustado mucho porque creo que es una película muy valiente, una película que se atreve a combatir a combatir las cosas que hoy en día pues están teniendo muchos jóvenes, que es el, el bullying y, el, y el, el maltrato en los colegios y en las calles, y los, los chavales jóvenes pues se pegan porque uno le llama gafota al otro o le dicen gordo o dientes de metal, no sé, cosas que se decían pues cuando éramos más niños y creo que esta película pues rinde un homenaje a todos esos gordos que se defienden de estos bu- bules, ¿no? De los tíos que hacen pegan, ¿no? Los, los matones estos de colegio. Y creo que es una película muy interesante con una gran estrella marcial que es Dorian. Y el, el director este también, que bien podría ser el, el protagonista porque también está rellenito, ¿no? Y, pero bueno, ahí han querido utilizar a Donnie Game poniéndolo gordo y yo creo que las peleas, las peleas son muy buenas, están muy bien hechas, eh, todo muy bonito, en Japón, todo rodado, muy bien. Y está, la película está grande porque sobre todo yo creo que se atreve con temas que hoy en día están muy candentes que son el tema este del maltrato a los niños y de la violencia juvenil, ¿no? Eh, yo creo que está está muy bien Además además yo creo que m- m- me ha gustado mucho Porque me veo reflejado en el mismo papel Que interpreta el actor, ¿no? El Donnie Jen
1: ¿Y, que, y que, qué es lo que te refieres? A que, bueno, pues que te ves muy representado Con el papel de Donnie Jen Sí, sí,
0: claro A eso me refiero, al protagonista
1: Sí, pero cuando ¿Cu- a-, ¿A principio de la película? O-, ¿O después cuando era un poquito grueso?
0: No, 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 cuando era gordo Cuando sale gordo ah, vale, vale, vale el... Bueno, es que yo era, yo antes, yo mido 1,62 uh-huh. y pesaba antes 100, 132 kilos, creo, 131, 132. Entonces, bueno, pues me hice una, me sometí a una dieta de un maestro que hay aquí en Sevilla Oriental, eh, que se llama Fuzun Lun, Fuzun Lun, que el tío hace una dieta, pues que se pasan en la comida cruda en todo vegetales comida natural, todo y son pues, lo que llaman una dieta milagrosa, ¿no? pero no milagrosa de que te estén engañando, sino milagrosa porque, pues, porque un milagro que alguien como yo pues, haya podido cambiar, ¿no? ahora pues peso, he pasado de pesar 132 kilos, 131 más o menos, a pesar 128 kilos, pero medía 1.64, ahora mido 1.94, o sea, son dietas que lo que hacen es que no, no adelgaza, sino que crece, crece para arriba. Y, y,
1: y espera, espera, espera ¿y esto, esto en qué consiste esa, esa dieta?
0: Pues eso oh, más o menos te lo estaba diciendo antes, ¿no? Comer pues comida sana, comida... Pues, muchas cosas crudas, muchos vegetales, mucha Sobre todo, me, me decía el maestro de Fusulung, el dietista, que comencé pues, cosas largas, cosas muy largas.
1: <risa> no, disculpa, disculpa. Bueno,
0: tú, es que tú eres muy coñón. Tú siempre estás con las coñas. Digo, cosas largas, pues, eso, pues, zanahorias, puerlos, todo cosas muy largas, cosas largas.
1: Bueno, bueno, <risa> bueno pues, nada, pues, fantástico, fantástico. Me, me alegró. Entonces, eh... <risa> Es que, es que esto es surreal. Entonces, el, el digamos, la, la frase lapidaria, ¿con qué acabarías esta, esta crítica de este programa de hoy, Quique? Sí, pues mira,
0: hoy he pensado una, una frase lapidaria que además es un pareado que dice eh, Con tanta dieta, con tanta dieta, aunque la ropa mal te siente, don y gente rompe un diente. Eso es.
1: Vale, <risa> vale, 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 perfecto, pues nos quedamos con eso, muchas gracias eh Quique, te, te espero para el próximo, para el próximo programa, amigo, venga pues nada, muchas
0: gracias ha Sergio, hasta muy divertida la película de hoy, la intervención me lo pasamos bien también, muchas gracias,
1: hasta el próximo programa Chao, chao, gracias amigo, hasta adiós, luego, adiós,
0: adiós cierro, cierro, cierro ya.
1: Una nueva sección, un nuevo apartado de, del programa llamado el catanazo que os voy a explicar que, pese a que ya os lo haya explicado un poquito en el sumario, pero os lo voy a volver a explicar, y son. Aquí en el catanazo, pues hablaré sobre películas que. que son de acción y tenía muchas ganas de verlas, pero que al final me han resultado pues ser un buff. Ser películas que no me han gustado o simplemente que no me han dicho nada. No han sido películas que me hayan. Eh, ni. no, bueno, pues eso, que me hayan dejado frío, ¿no? O, o que no me hayan gustado directamente, o eso, o que no, no acaben de hacer, de hacerla hacer el peso como deberían ¿no? y para este primer eh, para esta primera sección este primer eh, apartado de este el catanazo pues he seleccionado la, la última película de Luc Besson Luc Besson es un tipo que se dio a conocer por, por el manejo y, y el, el, el el saber estar en una película de acción como fue por ejemplo en el año 1990 aquella película llamada Nikita eh, de hecho esta 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 película de la que voy a hablar eh, Anna Anna de, de este mismo año eh, pues es digamos la tercera la tercera entrega de la de las películas de asesinas de Luc Besson no en el 1990 os comentaba que empezó con aquel Nikita después en el 2014 interpretó hizo Lucy y ahora en el 2019 está Anna no eh, esa recuerdo esa Lucy también que no fue, no fue tampoco una película que me, me llamó sobremanera, y más cuando ya habían películas eh, protagonizadas por mujeres asesinas, ¿no? Recuerdo aquella película, por ejemplo, de, que llamada Salt, ¿no? Que, que era, era totalmente bestial también, hay un montón de películas interpretadas por, por mujeres, Atómica, por ejemplo, es, eh, para mi gusto es mucho mejor, o incluso creo recordar, no recuerdo bien bien si, si ella era la protagonista, me estoy refiriendo a, a Gina Davis, ¿no? con aquella memoria letal, creo que se llamaba con Samuel L. Jackson, también era estaba estaba muy bien, bueno, películas pues interpretadas por, por, por mujeres eh, frías y calculadoras eh, asesinas, ¿no? a sueldo entonces pues tenía muchas ganas de ver esta nueva entrega, esta esta película Ana, ¿no? que, que bueno, está la película pues salen, salen eh, eh, actores de, de primera línea, ¿no? Eh, tenemos a Helen Mirren, eh, tenemos a Luke Evans, tenemos al mismo Cillian Murphy, ¿no? y la y la protagonista Ana Poliatova, ¿no? Está interpretada por la modelo Sasha Luz, que bueno, a mí realmente bueno, la tipa pues eh, lo hace lo hace muy lo hace bien, pero el papel que interpreta pues tampoco es mm, un papel que que se que se digamos que mm, sea muy mm, tengas que hacer muchos dotes interpretativos, es una tía fría, una tía calculadora y tal, y bueno, qué nos cuenta la, la película pues la película trata de una de una tipa una chica llamada llamada Ana no que, que bueno la tía después de estar en su en, eh, bueno que su novio el noviete que tiene la la, la digamos que la, la maltrata y abusa de ella y demás pues la, la fichan la ficha la la KGB para hacer una serie una serie de misiones eh, en una de estas de estos eh, de estos trabajos que ella hace pues es perseguida también por la CIA que la descubre y demás y les le ponen el rollo entonces ella pues también eh, a cambio a, a cambio de, 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 que, de que no la desvelen pues acepta también misiones de la CIA entonces se transforma la película como una especie de yojimbo no trabajando para, para los dos eh, los dos eh, los dos organigramas estos la KGB y la CIA no eh, tiene un giro final un giro final que es bueno, no es previsible, no es previsible, pero bueno, también te deja un poco que te da igual, ¿no? Su historia es un auténtico cuento de hadas. De top model en Moscú a codearse con la élite. ¿Cuál era su relación con Oleg Filankov? Entró en ese hotel a la 1:37 de la tarde. Notó algo sospechoso?
0: Como que... ¿No puede revisar las cámaras de seguridad?
1: Borraron las cintas. Parece obra de profesionales.
0: ¿Cómo lo hiciste? Tu próximo objetivo está en París No tendrás apoyo ¿Preguntas? ¿Qué habitación? ¿Qué es lo que más deseas en la vida?
1: Nunca saldrás de aquí
0: Hola ¿Cómo te llamas?
1: La película, eh, os comento que que al final no me me ha acabado mucho de, de, de hacer porque... Porque se hace muy larga, la película se hace muy larga, eh, tienes escenas de, pues, de acción que, que no están, no están mal, eh, de hecho, la mejor, la mejor es el, eh, creo que es el trabajo que hace para, para Olga, para la, la actriz Helen Mirren, ¿no? Que tiene que entrar en menos de cinco minutos, tiene que entrar en un, en un bar y asesinar un tipo, y va, la, la, protagonista va con una peluca rubia y demás, ¿no? Y, y esa, esa, esa escena de acción es memorable, es lo mejor de la película, pero claro eh, estar esperando esa escena que dura poco más de de 5 minutos, eh, una película de 120 119 o 118 minutos, pues la verdad que, que se te hace un poco se te hace un poco pesado la película está escrita, está producida, dirigida por, por el mismísimo Luc Besson, pero yo dejadme pensar, pensar un poquito mal después de las eh, de las eh, de, de las acusaciones que tuvo y demás por por acoso y por cosas de estas en el 2018, eh, el tipo yo creo que apuesta apuesta siempre por realzar la carrera de, de, de actrices y demás, pero yo no sé, <ríe> Llamadle, llamadme mal pensado, pero yo creo que el tipo abusa un poquito de, de, de esto y no sé, no sé no quiero pensar mal, pero bueno eh, la película a mí no me a mí no me ha no, me ha aburrido incluso bastante eh, hay me, me escenas de, de acción que está bien la película tiene muchos giros tiene muchas eh, muchas vueltas de de rosca y lo que te cuentan después no es realmente lo que te han contado sino es otra cosa eh, los actores están muy bien ella entra en una en una bueno en una dinámica pues bastante vista no eh, tirando pues de sus encantos y de todo esto que realmente pues no me a mí ya te digo no me no me ha acabado de, de hacer mucho el peso y por eso le ha querido seleccionar en esta en esta sección de, de el catanazo porque realmente pues no me no me ha sido no me ha sido una película que me haya que me haya gustado en exceso eso sí la escena de que os digo de acción eh, casi casi merecería merecería pues, todo todo lo todo el, 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 el digamos el, 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 los 120 minutos que te tragas casi casi merecería la, la pena por por esto no La verdad que la gente que hay detrás de esta película de de acción no, no conocía a nadie, está un tal Florian Beaumont, está también el asistente de de, de los coordinadores, de una Amedeo Casella. La verdad que no me no me no me sonaba, no me sonaban eh, esta gente, ¿no? Supongo bueno, pues que eh, Lupe son pues siempre eh, eh, se equipa de gente pues diferente, ¿no? Alain Infligar también está como el el coordinador de peleas. Eh, no me no me sonaban no me sonaban de hecho tiene varios eh, varios eh, equipos digamos de acción el equipo de, que se rueda en Rusia en Serbia el equipo que se rueda pues también en en en, en París en Francia bueno la verdad que no sé no no conocía a nadie eh, eso sí lo hacen lo hacen bastante bastante bien eh, sobre todo en esa escena pero claro es que el tema de el tema de la acción pues no, no, no tiene mucho, mucha cosita, así que eh, dejo aquí este catanazo, estas eh, pequeñas críticas así rápidas, que no me ha acabado de hacer mucho, tampoco os quiero contar gran cosa de, de la película, no voy a caer en, en spoilearos nada, ¿no? y tampoco tiene nada, nada destacable nada que no hayamos visto, como he dicho ya en otras películas, no de hecho eh, sin ningún lugar a dudas la mejor de la trilogía de los nombres de asesina de, de este Luke Son para mí fue Nikita Nikita fue, eh, bueno, pues una película que, que sí que apostaba algo nuevo en aquel tiempo, cosas que no habíamos visto, y aquí pues estamos cansados de verlo ya, ¿no? Eh, Lucy tampoco fue gran cosa, pero bueno quizá tenía más acción, era más divertida era un poquito más fantasiosa también, tenía aquel aquel rollo que era como una especie de máquina la tía, ¿no? una eh, También Scarlett Johansson la tía lo hacía muy muy bien ¿no? Y aquí pues ya os digo mmm, se, se cae más en la dirección, recae el peso más en la historia y demás, y son una historia pues que no te acaba tampoco, te da un poquito igual todo lo que pasa ¿no? Eh, también esto pues igual se ha notado en la taquilla, ¿no? En la taquilla creo recordar que la película costó 30 millones de dólares y, y recaptó pues 30 millones 900 mil dólares, ¿no? O sea que la verdad que lo que es la taquilla no ha funcionado muy bien. Eh, igual esto también se debe a que bueno la actriz esta que interpreta que interpreta a Ana no Sasha Luz eh, pues tampoco era muy conocida no eh, por entonces y bueno aunque en el caso anterior eh, en, en la la tipa esta Scarlett Johansson pues sí que era conocida pero creo que hizo mejor taquilla aquella aquella película de de, de la anterior película de la trilogía de asesinas no de de Luke Sasha Luz la habíamos visto anteriormente en Valerian no también esa la primera vez que aparece esta actriz en, en una película y pues de este mismo de este mismo director por eso os digo que pues a mí este este rollo así de, de intentar realzar la carrera de una actriz lo veo un poco que me huele algo raro, pero el caso es que la película pues a mí no me, no me ha hecho mucho el peso, así que le doy este catanazo que vais a escuchar ahora mismo Toma, ahí lo llevas continuamos con el programa, venga Pues bueno, ninjas llegamos a la parte final del programa, la parte digamos central donde bueno pues este final round, este esta pelea final pues ya ya pues está orientándose hacia lo que viene siendo el final del programa y y yo os cuento, imaginaos que sois un sois un barman no, sois un un tío de estos que hace cócteles no. Y metéis en la coctelera pues un poquito de un poquito de Doom, ¿vale? De tanto del videojuego, como de las películas o lo que queráis, ¿no? metéis un poquito de Doom, metéis un poquito del de exorcista, ¿no? También eh, metéis a los cazafantasmas por ahí en medio y como último último ingrediente pues metéis eh, algo algo de Matrix, ¿no? Que eh, le empezáis, le echáis un poquito de hielo, lógicamente, lo empezáis a menear y qué sale de todo eso? ¿Qué sale, amigos? Menuda tontería que acabo de soltar, y es que sale Necro, Necrotronic una película del año 2018. Toda esa mezcla es lo que tiene esta, esta película.
0: You want to play a game that will change your world forever. How, yeah? Don't look me now! Dude, what's wrong with you? Howie! Howie! What did you do to me? Escape to a hospital! Oh, you gotta be kidding me. Who are you, people? Howard, you're an necromancer. A demon hunter like us come again recently some evil son of a bitch worked out a way to blast demons inside the internet now they can get you through your phones you're either coming with us or you're going with her i'll come with you Killing all the necromancers in the city. Okay, I've coped to that. Running is not an option. <clears throat> not for any of us. Really good
1: la verdad que una película que, que supongo en festivales bueno, estuvo estuvo lógicamente en un montón de festivales pero es carne, totalmente carne de cañón de, de festival del sobre todo el festival que yo más he ido festival de cine fantástico de Sitges sobre todo de, de, de hace casi 20 años, ¿no? de aquel festival donde la gente gritaba en público de golpe y porrazo aparecía Bruce Campbell con una sierra eléctrica en medio del escenario y cosas de esas, ¿no? gamberras que se hacían por entonces en el en el festival de Sitges, ¿no? Una cosa mucho más underground y más más independiente, mucho más divertido, lo cierto. No estoy criticando el, el festival de ahora, pero pero no tenía nada que ver, ¿eh? el de ahora también me gusta. Esta película es carne, carne de, de ese, de ese tipo de festivales, la verdad que es hiper divertida, una película que, que bueno, eh, podría caber en, en muchos géneros, ¿no? También además de esa coctelera, pues digamos que mezcla muchos géneros como es la comedia como es la acción y como es el el cine de terror, ¿no? El cine fantástico incluso, ¿no? Está está muy bien. Eh, una película, como os digo que ha salido, bueno eh, por las vías, eh, por las li- los listados donde yo me suelo mover de cine de terror y cine fantástico pues ha salido ahora, ¿no? Eh, supongo que, que saldrá a la venta en breve también y como suele pasar no eh, películas que se estrenan en festivales que después a lo mejor ni siquiera ven, ven la luz o la ven pues como esta ¿no? dos años más tarde, en el 2018 se hizo esta película, recuerdo una película en el Festival de Sitges que no me acuerdo cómo se llamaba, si era Bobby, Toby, o no recuerdo bien, bien que la hacía, la protagonizaba Carrie Moss, la tipa esta de Matrix, y, y era una película que, que nunca más he encontrado, eh, que era acerca de, bueno, hay una plaga de zombies, ¿no? y, y llegaba, llega hasta tal punto que la gente, pues, eh, los ricos tienen zombies que les, que los, los sacan a pasear, no digamos que son como sus, sus mascotas, ¿no? y tienen un zombie. Entonces, este Toby era eh, la mascota de esta película. De esta protagonista de esta tía, ¿no? Pues esa peli la vi yo en el Festival de Sitges hace un montón de años y nunca más he sabido de ella, ¿no? Pues estaba, esta podría haber acabado igual o, o no, ¿no? Ya veríamos, ¿no? Y, y de momento no. Eh, es una película australiana, eh, australiana últimamente creo que la de no recuerdo si sí, la de la de Guns Akimbo, también era australiana, la verdad que últimamente están, si es así, están dando están dando bastante caña a esta, esta gente, ¿no? El, el, director es eh, Kaya Roach Turner, vale, Kia Roach Turner, eh, y son dos hermanos. Son eh, Kia Roach Turner y Tristan Roach Turner, ¿no? Son, bueno, uno escribe, eh, entre los dos escriben, y el director, digamos, es Kaya Roach Turner, ¿no? Uno de, de ellos dos. De hecho, Tristan, Tristan Roach Turner, aparte de dedicarse a, a escribir también, pues es productor de la película, y, y creo que hace algún cameo también como, como secundario, como actor incluso, ¿no? En, en esta en esta locura que se llama necrotronic, ¿no? Eh, Si la buscáis por internet, también eh, he encontrado que alguna gente la llama eh, Neuromantic o Neuromante o algo así, pero realmente la película, al final, eh, el título final es eh, Necrotronic, ¿vale? Es como la encontráis a día de hoy. Eh, Este director había... Yo lo único que había visto de él era una película del 2017, una locura... No, 2014, perdón, una locura de película, una también... Se llamaba Wyrmwood, ¿vale? Weirbut, eh pues algo así como el bosque, ¿no? El bosque o el. O el sí, el bosque o la madera de, de con gusanos, ¿no? O, una, o algo así. No sé bien, bien lo que significa. El caso es que se llama Wyrmwood. Aquí, eh, al final, se acabó estrenando, creo que dos años más tarde, en el 2016, salió directamente a, a DVD y le cambiaron el nombre por el de La Carretera de los Muertos. Muy original eso. Eh, como iba de zombies, pues venga la, la metemos también como como si fuese eh, otra otra película más del, del maestro Romero ¿no? La, la carretera de los zombies, el diario de los zombies de los muertos, en la carretera de los muertos pues venga, fiesta bueno, este tío es muy curioso, este eh, este Kyle Rush Turner, el, el el director, porque es un tío que ha hecho, pues se ha basado mucho en en los en los cortometrajes y en los falsos documentales. Eso a mí me encanta, ¿no? De hecho, solamente ha dirigido cuatro cosas, ¿no? Cuatro cuatro trabajos entre ellos pues eh, dos eh, bueno un montón de, de, de cortometrajes cuatro o cinco cortometrajes y, y, y un par de, de documentales no y después estas dos películas Weebot y Necrotronic en el 2018 eh, ¿qué os tengo que contar? ¿Qué os tengo que contar? Bueno, pues eh, de Wormwood el, el, el colega hizo, hizo lo que fue, al principio hizo un documental, un falso documental, que era, <risa> es buenísimo porque hace como el eh, The Worm Diaries, ¿no? Eh, los diarios de, de Worm, ¿no? Y hizo como un documental donde estaba, se, eran las, eh, detrás de las escenas, vale, está muy guapo, detrás de las escenas de una película que todavía no se había rodado. Eh, de hecho, la rodó el, el año siguiente, pues con, supongo que con, con, eh, esto también, este documental, pues le sirvió pues, para encontrar financiación, ¿no? De hecho, eh, con este corto, ay, con este corto, con esta película que trato hoy, Necrotronic, pues hizo algo parecido, luego, luego os cuento, ¿no? Eh, Continúo con, con el universo de Weirwood y es que en el 2014 hizo al final, hizo esta película, ¿vale? Que, bueno, yo la recuerdo como una película así que, eh, al igual que en esta de Necrotronic, eh, para mí lo que más me sorprende es la atmósfera, ¿no? Eh, la ambientación que crea, ¿no? Y esto era como una especie de Mad Max eh, Weirwood, era como una especie de Mad Max, pero muy ida de olla, ¿no? O sea, la gente... Eh, era mezclar eh, Mad Max y. y Zombie de Romero, ¿no? o la Noche de los Muertos, ¿no? O la noche de, de los muertos vivientes, ¿no? Era una, una cosa muy extraña, con, con tíos con, con armaduras, eh, muy sucios, muy guarros y tal, y, y matando zombies por doquier, estaba genial. A mí me, me gustó mucho el tema, la, la, premisa, ¿no? era como muy, muy de cómic, ¿no? todo esto, estaba, estaba muy, muy guay. De hecho, si veis a los a los dos hermanos estos, los, los hermanos Roach Turner son unos putos locos, o sea, los veis y son super divertidos. Eh. Me traga un par de, de entrevistas y es muy, muy divertido eh, leerlos, ¿no? O, o escucharlos, ¿no? Está genial. Bueno, pues continuando con este universo que hizo de Willwood, pues entre medio hizo un corto, un cortometraje que se ve que tuvo muy buena crítica en Australia, ganó ganó incluso festivales y demás, y a partir de aquí, pues lanzó eh, un proyecto que al final, pues por lo visto no ha acabado en nada, que era un proyecto de una serie de Willwood, ¿no? Se llama Willwood eh, Las Crónicas de la Muerte, ¿no? De los Muertos, ¿no? Y entonces, eh, en el 2017, pues hizo un, un cortometraje, un teaser, ¿vale? Eh, pues explicando un poquito viendo escenas de esa supuesta serie que iba a hacer que al final, pues por lo visto, pues yo no he escuchado nada ni ha salido nada de de este proyecto él ese mismo año eh, se metió a hacer un cortometraje que se llama Diamond Runner Diamond Runner que esto digamos que es la semilla es el eh, digamos la la película Necrotronic pues el, la, la semilla primigenia donde donde se basó este este esta epopeya que ha hecho últimamente no este, este director, ¿no? Así que si le queréis dar un vistazo están todos por la red, todos los cortometrajes y os recomiendo este Diamond Runner, bueno, os, de, os recomiendo todos los cortos tanto el weirdwood Chronicles of the Dead también es muy divertido, que veáis la película la de Winwood, la carretera de los muertos que está está bien, está divertida, ya os digo y, y el, el corto os lo recomiendo, este de Diamond Runner porque bueno, es después veis muchas similitudes al, a la película Necrotronic, ¿no? Eh. Ya dejando un poquito aparte eh, los directores, porque me me ha parecido muy curioso todo esto, ¿no? de que ellos mismos pues han creado como un propio universo, ¿no? Y y han ido recreando y ampliando un poquito, pues, todo lo que iban escribiendo y creando, ¿no? está, está divertido. Pues Necrotronic. Necrotronic, ¿qué más hay? Aparte de estos dos directores, bueno, pues tenemos. eh, tenemos a, a a un actor, un actor que está que bueno, es el, el protagonista, que lo hace muy muy bien, a mí me ha encantado. El protagonista se llama Howard North, luego os hablo de él y está interpretado por Ben O'Toole, que yo no lo conocía, no sabía qué qué más había hecho. Y, y, bueno, es un tipo que, que cumple súper bien. Eh, cae, muy simpático en la, cae muy simpático en la en la, en la película y tal. Y, y, bueno, por lo visto, pues ha hecho ha hecho bastantes bastantes cosas, ¿no? Es un tío que se defiende, se defiende muy, muy bien. Y ha hecho, pues, papeles más pequeños, por ejemplo, en aquella de Hasta el Último Hombre, del, de Mel Gibson, ¿no? Creo que era de Mel Gibson aquella película que Hacksaw Right en Rich, ¿no? Estaba, estaba muy bien. Después salió en, en Detroit, creo que era de, de la... Eh, la tipa esta, la la directora está... ¿Cómo se llama? La mujer la ex-mujer del, <ríe> del otro director. La, ay, 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 la Catherine Bigelow, ahora me he acordado. Catherine Bigelow pues también hizo esta película de Detroit, creo que es una de, de las últimas, y también aparece en una de las últimas entregas de Piratas del Caribe, o sea que es un tío, Menotul que yo no tenía visto, pero pero bueno, el tío cumple súper bien y, y la verdad que cae cae súper bien. Lo ves en la película y, 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 te, y te, da, te da el pego, ¿no? El tío, ya os cuento ahora qué, qué papel tiene, pero pero está genial, genial, ¿no? Después, el digamos, la, la estrella de la película, que de hecho ellos mismos en entrevistas dicen que, que todavía no se creen que hayan podido contar con esta actriz, ¿no? Y estaba un poquito en horas bajas, yo creo, ¿no? Mónica Bellucci, me estoy refiriendo, ¿no? Y, y es curioso porque os he dicho antes que uno de los ingredientes que poníamos en esa coctelera, ¿no? Era, era Matrix, ¿no? Pues eh, en la trilogía de Matrix también aparece Mónica Bellucci. Y de hecho, en esta película, la tía, pues hace, hace de, de, de la mala, malosa, ¿no? De la mala, más mala que, de, que hay. y y la tía cumple, bueno, pone caras la tía, sabes, ahí como muy misteriosa, muy en plan así mala, mala chunga, ¿no? Pero está, está bien, no lo no lo hace mal. Y después el otro, otro muy que sé sí que me sonaba mucho, es David Winnan que bueno este tipo interpreta en esta película, interpreta a Luther, pero bueno ha salido en 300 por ejemplo, os acordáis de 300 salía en El Señor de los Anillos, de hecho es Faramir en El Señor de los Anillos, o sea, con eso ya os digo todo, ¿no? Bueno, pues eh, son los dos actores, así un poquito, los tres actores más famosetes que, que aparecen en la, en la película, los demás, la verdad que cumplen muy bien, lo hacen eh, lo hacen muy muy guay pero por ejemplo está la otra actriz la secundaria digamos la, la segunda protagonista que está se llama Molly en la película y lo interpreta Caroline Ford que bueno tiene como una mirada así un poco rara esta tía no y bueno aparece sale en la serie esa de Amazon Prime sale en Carnival Row la, la serie esta que sale Jude Lau y todo esto y bueno salen varios espiso- espi- episodios la tipa y tiene como un ojo a la virulé sabes <risa> tiene como el síndrome este del de, de ojo de la, de la el síndrome de la, de la muñeca rota no tiene el ojo ahí un poco raro que se le va para, para el para pues para Portugal hacia hacia el, hacia el este o el oeste bueno, no sé <risa> el caso es que, que bueno esto es un poquito el, el staff que tiene la peli no la la película ya os digo es una mezcla brutal de acción de comedia de, de terror Eh, sobre todo hay mucha acción mucha acción y, y una ambientación brutal ¿no? Algo que me ha gustado, me ha encantado mucho, pues como me pasa con la anterior película de este director de, de Wormwood, ¿no? que me gusta mucho la ambientación que crea, el, el rollete ese que, que crea como una especie de aquí como es un futuro extraño, ¿no? un futuro próximo, todo muy sucio, todo muy guarro, pero con una alta tecnología, un high tech total, ¿no? Eh, vemos que tiran como de motores, de, de válvulas y de cosas de estas, pero después lo encontramos todo lleno de cables fl- fluorescentes, con verde con azules, con eh, rojos, eh, fluorescentes, ¿no? Así como muy brillantes que le dan un toque así como muy tecnológico, muy high-tech, muy, muy como es la portada. Si veis el cartel, pues es en, un poco en ese plan, ¿no? Todo eh, azules brillantes, lilas y cosas así, ¿no? Pero a la vez está todo eh, movido, digamos, todos los motores y toda la tecnología está movida por por pues por una tecnología muy que se ve como muy rudimentaria muy obsoleta ya, ¿no? Está muy guay eso me, me gusta mucho y todo es sucio todo, ¿sabes? O sea, contrasta mucho lo que es el high-tech de, de varias piezas que vemos en el tanto armas como armaduras y cosas de estas, ¿no? Con el resto de, 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 de tecnología que vemos ¿no? que que parece tecnología de los años 70, ¿no? Está está muy guapo eso y me encanta, me encanta cómo, cómo está llevado, ¿no? Incluso la, la sociedad que, que se ve, ¿no? También está con muy, es un poco también hace un poquillo de crítica ¿no? a, la, a la sociedad que todas están abducidos por el puto móvil y por las tecnologías y por las pantallas de a día de hoy ¿no? y, y está está muy guapo eh, vamos a escuchar vamos a escuchar aquí algo algo de, de música de, de la película o algo alguna pieza y, y os cuento un poquito la pequeña sinopsis y, y os hablo de, de escenas y de cosas venga pues eh, la verdad que es espectacular eh, lo que todo lo que lo que envuelve esta, esta película a mí le me, me ha sorprendido una película pues que podría ser totalmente independiente verdad y, y está muy bien que nos cuenta nos cuenta es una locura eh, la película es una puta puta locura no eh, te explica al principio pues te explica una voz en off te explica pues que, que desde que los ancestros empezaron a, a hacer eh, a, a dar digamos eh, digamos piezas para para los espíritus no eh, ofrendas ¿no? ofrender animales muertos, sacrificios y cosas de estas para los espíritus, pues eso se les fue de las manos y dejaron como un portal abierto y, y los espíritus, no La, las almas, los fantasmas, los diablos, pues eh, corren eh, eh, a sus anchas por, por todo el, el mundo, ¿no? Hasta el punto de que se crearon, eh, se nacieron una serie de de, te, de tipos que se dedican, eh, eh, digamos, familias que se dedicaban por sangre a cazar a esos diablos, ¿no? Se llamaban neuromantes, ¿no? Necromantes, perdón. Eh, luego os contaré una... Eh, se me ha ido la olla por, el, por uno de los datos que tengo que, que es super, me, ha, me ha parecido muy interesante. Eh, pues se llaman necromantes, ¿no? Entonces qué pasa que el, el protagonista forma parte, digamos, de una familia, de una familia de eh, de caza caza demonios de este de este tipo, ¿no? Howard North, el protagonista, pues for, forma parte de una familia, pues muy muy consagrada, ¿no? Y de hecho, pues él es una de las primeras familias que que guardan este poder. ¿Qué pasa? que a partir de entonces eh, hubo una, una caza diablos que se metió totalmente dentro del otro mundo para, para seguir cazando diablos y acabó ella poseída, ¿no? Poseída transformándose pues en la eh, directamente en la reina de los demonios, ¿no? Y la que. Eh, y la que ha hecho que todo esto cambie con la tecnología de, de hoy en día, ¿no? ¿Qué ha, ¿Qué ha conseguido esta tipa, ¿no? Una tal Finnegan, ¿vale? Que interpretada por Mónica Bellucci, lógicamente. Pues, ¿qué ha conseguido esta Finnegan? Pues que los eh, demonios sigan campando a sus anchas por la tierra, pero. Eh, de una digamos que en otro en otro plano eh, en otro en otra digamos que la gente viva no puede ver esos esos demonios cómo los puedes ver cómo los puedes visualizar ah, pues con una aplicación con una app del móvil eh, digamos como una especie de Pokémon Go vale pues tú vas atrapando demonios vale con tu con tu aplicación esto qué pasa que indirectamente pues eh, la gente que se baja esa aplicación, pues acaba también eh, donando, eh, pues como un poquito lo que pasa con las aplicaciones, ¿no? Cuando la aplicación es gratis, se supone que tú, tus datos son son el, el precio, ¿no? Pues aquí el precio es su alma, ¿no? El alma. Entonces la tipa, pues lo que hace es incluir, digamos, filtrar eh, por toda la red, toda la red, llenarla de demonios, ¿no? Y, y entonces la gente pues solamente puede ver esos demonios con la con, con esta aplicación que lo que hace es engañar a la gente y conseguir más almas no de esta manera pues crear como un, un gran demonio y demás y, y acabar con toda la humanidad ese es el plan de ella no pero qué pasa amigos amigos aquí entra el amigo Howard Howard North que es un tío que se dedica a transportar aguas fecales. <ríe> la verdad que supongo que para para. para mmm, fabricar combustible o algo así, ¿no? Lo vemos con su amigo, un amigo suyo, pues al principio de la película con un camión cisterna. Y. y pues re, rellenar un camión cisterna, su camión cisterna, eh. con, con aguas fecales, aguas de, de, de mierda, ¿no? Ahí de mierda humana. Eh, está Howard North y está Rangi, que es su amigo. Que, que bueno que eh, su amigo es un loco de las aplicaciones, ¿no? De las apps, un zumbado de estos y se baja esta aplicación, se baja esta aplicación y, y en el momento en el que se la baja, pues eh, Howard North eh, pues tiene como una especie de flash enorme en la cabeza que lo, lo hace. le despierta algo que hace que él sin, sin la ayuda, sin la ayuda de esas aplicaciones, pues pueda ver a los muertos, pueda ver a estos demonios campando a sus anchas por la tierra, ¿no? Y entonces, pues. Eh, se queda como un poco sorprendido. Y, y, y bueno se queda como, como como flipando porque él no le hace falta ver desde el móvil de desde su móvil pues la, la, los demonios ¿no qué pasa que llegan llega llegan a él digamos que les empiezan a atacar un montón de, de demonios y demás y, y llegan un grupo de tres vale dos, dos chicas y un tipo vale el tipo es Luther la chica una de ellas es Molly y la otra es Torkel, que son los tres caza caza demonios y entonces eh, mmm, ven que, que Howard North tiene como una especie de poder especial no hay un momento que él se deshace de uno de estos demonios sin querer no y ve que tiene como una especie de poder especial qué, qué pasa que, que aquí el el, Luther, el digamos el jefe de estos caza caza de demonios le explica pues que él pertenece a esa estirpe de familia de cazadores de demonios y demás y, y que tiene pues en, en su poder, pues tiene el eh, un gran, un gran don, un gran poder para para con, para combatir contra estos, contra estos demonios, ¿no? Es digamos, la única arma humana que queda para salvar a, a bueno pues a, a la humanidad, ¿no? También le le comenta, pues, que, que esa tal Finnegan no es otra que su propia madre. Así que eh, se enzarza en una batalla entre madre y hijo, ¿no? La madre desde el otro lado del más allá, y el hijo, pues, eh, combatiendo con los poderes mecánicos y, y demás, ¿no? que que, que bueno, el, el, el encuentro y, y los eh, la acción y tiroteos son bestiales, ¿no? Eh, Mónica Bellucci, la, la mala esta Finnegan, pues va mandando hordas de demonios y demás, que, que a, a principio los ves y parecen zombies, ¿no? Pero no, no, son demonios, ¿no? como ellos mismos dicen en... En, la, en, la, en las entrevistas, ¿no? Y bueno, y todo esto pues te lo rellenan con un montón de escenas de acción, un montón de cosas, ¿no? Tienen un plan, tienen un plan que es el tema de capturar estos demonios, ¿no? Ellos tienen como, digamos, que han logrado sacar de la red a esos demonios, ¿no? Y los meten como en una especie de cubo, que eso me recordaba pues a las famosas trampas de los cazafantasmas, ¿no? Por eso os digo que tiene un montón de alicientes de un montón de películas, ¿no? Y, y con ese cubo lo meten eh, digamos en un, eh, una especie de, de cómo le llaman resonador no <risa> resonador que dicen en la en la entrevista eh, lo meten como ahí y entonces hacen que ese que digamos ese eh, diablo que corre por la red pues eh, lo impriman, vale, lo impriman como una especie de líquido de agua que ellos le llaman la impresora en 3D, ¿no? Y entonces hacen que ese que ese demonio, pues sea tangible, salga, digamos, a nuestro a nuestro en nuestra fase, digamos, en nuestro plano, ¿no? A nuestro plano y salga, pues de digamos de no de carne y hueso, pero al menos de manera sólida. Ese momento es cuando sale por la impresora, digamos, por el cañón y ellos tienen preparados un cañón de plasma enorme. Eh, que lo tienen fijo en el suelo y ahí pues le pegan un cañonazo y van acabando digamos con todos estos demonios no el plan de, de Finnegan pues es que eh, logre aspirar todas las almas de todo el mundo y tal formando una especie de, de pentagrama diabólico en la ciudad y demás y bueno y de esta manera pues pues conseguir el dominio total de, de la maldad y de y ella pues ser la reina de los demonios y, y todo dominarlo por los por los por lo, los, los entes lo, 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 los Diablos estos asquerosos, ¿no? Pero no contaban pues que ahí estaba Howard North, eh, que, que él su propia sangre pues hace le, le batalla y, y bueno y sucede lo que sucede al final. Esto es la sinopsis de la película ya os digo es muy muy loca como habéis podido observar es un, un guión que la verdad que podría perfectamente ser una, una novela un un manga o un cómic o algo así no pero está está super divertida el tema de la, la acción la acción es bestial vemos eh, tiroteos apenas vemos cuerpo a cuerpo porque claro como son entes son digamos demonios pues no se les batalla cuerpo a cuerpo pero sí que vemos pues tiroteos a dos manos tiroteos eh, disparos en la cabeza decapitaciones eh, amputaciones de brazos sabes todo llevado pues de una manera un poco desenfadada y, y con comedia pero sin caer en la payasada no eso está muy muy guapo a mí me, me ha gustado mucho todo el tema este y, y la verdad que he disfrutado he disfrutado de la película de una manera brutal, ¿no? Me encanta momentos de la película, momentos de diálogo, ¿no? que cuando le están explicando eh, las dos eh, las dos eh, digamos cazadoras de demonios le están explicando pues que tiene que que Howard no se tiene que meter digamos en una especie de nido donde está donde hay un, un demonio enorme, ¿eh? ¿no? y tienen que, que meterse en ese en ese nido. El tío dice, bueno, espera un, un, un minuto y tal, ¿no? Y dice, "No tenemos un minuto, tenemos que" y entonces el tío empieza a chillar, ¿no? Es un momento que empieza a chillar, es muy gracioso. Y dice, a ver, me, me acabo de enterar de que mi madre es una puta diabla, no sé qué, y yo resulta que soy como el mago Merlín, <risa> ¿sabes? Eso está muy muy divertido, está muy bien. La actuación de Hoa, de Ben O'Toole, del, del Ho, el protagonista de Hoa North, está súper, súper divertida, ¿no? Eh, datos así curiosos que tengo. Eh, ellos mismos dicen que, que, bueno, que se basaron se basaron en el, en el ice de, del, de bueno del, del tipo este del eh, William Gibson, ¿no? del creador de, del creador de, del, del cyberpunk ¿no? Neuromancer, por eso antes me, me, crea, me, 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 digamos, me, me he confundido con Necromancer, como le llaman, ¿no? a los, a los cazadores de de, de diablos, con Neuromancer, ¿no? la novela de, de William Gibson, ¿no? uno de los creadores, uno de los primeros que mucha gente pues da por esta novela pues da por por válida como uno de las primeras novelas cyberpunk que existen, ¿no? Y este ICE son las siglas de Intrusion eh, Countermeasures Electronics, Countermeasures Electronics, ¿no? Que es un, digamos que es como eh, que se refieren a programas eh, programas de seguridad que protegen los datos que corren por la red, ¿no? Eh, eh, protegen estos datos de hackers, ¿no? Y esto pues se utiliza mucho en la, en la, bueno, se ve un poco en la novela de William Gibson y a partir de aquí formó parte del universo del cyberpunk, ¿no? Esta, estos términos, ¿no? Este ice, ¿no? Pues dicen que ellos pues se han basado un poquito con este, con este tema de, de, de los, eh, bueno, digamos que ellos serían con una especie de ice humanizados, ¿no? Una, una especie de, de... de De programas de seguridad humanizados que se dedican pues a a sacar de la red a esos demonios, ¿no? Que poseen a la gente a, a través de sus móviles, ¿no? Está, está muy, muy guapo. Eh, Es un dato muy curioso que ellos mismos pues hacen referencia y, y bueno, también hacen referencia en varios escritos que he leído y entrevistas hacen referencia a a H.P. Lovecraft también, eh, que intentaban captar también la esencia de los cuentos de Lovecraft y todo esto. Y la verdad que la película... todo, con todas esas referencias con todo eso que hay en, ahí en medio pues cómo va a fallar, no amigos, cómo va a fallar esto, así que es una gran película una película que, que sin ser un triple A, digamos y sin ser una película un blockbuster, ¿no? que, que podemos ver de hecho no está no está ni doblada no, no está la he visto pues en versión original subtitulada y, y sin ser una gran película es una, un, una película de, de hora y cuarenta más o menos que se te pasa a volada, súper divertida y más cuando sabes todo lo que hay detrás que viene de ese, de ese cortometraje y de que estos eh, de estos dos hermanos, eh, lo, la producción Rush Turner, ¿no? tanto Kaya Rush Turner como Tristan Rush Turner, pues la verdad que son bastante bastante eh, analógicos ¿no? y lo hacen todo a mano. De hecho, ahí eh, el refuerzo por eh, ordenador son pues eh, algunas explosiones, algunos rayos, sobre todo cuando tiran de armas eh, tecnológicas y demás y efectos algún efecto de sangre que también da un, pe, un pelín el, el digamos partículas no todo lo que son líquidos eh, sangre y, y humos cosas de estas pues eh, sí que se notan algunos que están generados por ordenador pero después por ejemplo cuando aparece digamos el demonio final ¿no? que, que digamos el monstruo final todo es látex tío está muy bien muy bien hecho no de hecho hasta caras las caras de los, de los protagonistas no son están hechas con, con de manera pues como se hacían en los 80 no tangible todo tangible está muy, muy bien, un homenaje pues un poco al cine de terror de aquella época que para mí yo me lo he tomado pues un aire fresco, brutal, brutal y que os recomiendo, que os lo recomiendo desde ya que le deis un vistazo con esas escenas locas de acción que están muy muy bien llevadas, la verdad está muy guay tampoco esperéis coreografías a lo, a lo Yuan buping ¿vale? pero pero bueno, que están son muy potentes y, y vemos escenas muy impactantes muy por eso está aquí, si no no estaría en balas y katanas, amigos así que bueno, esta ha sido la recomendación central del programa de hoy Necrotronic, una película, una sorpresa una película australiana que que está sumamente, sumamente bien así que nada, amigos vamos a ir finalizando vamos a ir con con los hermanos japoneses con esa musiquita guapa que acaba el, el programita, venga Pues bueno, ninjas, esto ha sido... Ha sido este 2X03, que bueno, he decidido pues atrasarlo un poquito, unos siete días aproximadamente, una semanita más, pues para que me coincida con la mitad de mes exacta, ¿no? Así que ya sabemos que a partir de ahora la fecha del Balas y Katanas no será como, como salió el primer, el primer programa y el segundo sobre el día 10 o el día 12, pues a partir del 15, a partir de la, la segunda quincena de, del mes, pues sabemos que tenemos una cita con este Balas y Katanas y, y así pues también me facilita a mía que no me coincida con el otro proyecto de aventuras gráficas que tengo, ese point and click podcast no y nada más eh, que me despido de todos vosotros y, y como siempre os digo, mantener siempre vuestro Jiu Jitsu y vuestro Ninjitsu pues es hiper mortal, siempre el físico a tope la katana super afilada siempre a tope y y nada Sergio Márquez Sergio Vintage pues me despido de todos vosotros con eh, que ya tengo planeado eh, en una semanita o así llegará un diario que tengo majo, pero majo majo, ¿eh? Y ya os lo digo y ya tengo también listado el siguiente programa, el 2x04 que va a ser hiperpotente, clásico, además, así que os espero os espero para el próximo mes. Ya sabéis, a partir del día 15 pues el programita estará más o menos disponible para su descarga. Me despido de todos vosotros, amigos. Nada más. Fuerte abrazo y y como siempre digo, a, a vigilar, eh, a, a, a vigilar las calles y, y a limpiarlas de, de malditos delincuentes, sí. Venga, ninjas, un fuerte abrazo, chao.